0: Você, que só engara uma platina, mas só ganha troféu de sucata. Você, que não tem medo de comer maionese estragada para ser um grande campeão. E você, que sabe que nem o Jimi Hendrix ganharia a platina do Guitar Hero. Este cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira
0: Meu troféu é vergonhoso, na verdade, eu tenho duas platinas idênticas
1: Rodrigo Estevão
2: Macula, vai ser maculoto, me emprestou um jogo horrível, eu joguei 30 minutos e ganhei um troféu, que é uma vergonha, que é verdade
1: <risos> Priscila Vitalino
3: Falou, é, cinco reais, né, aquele preço de a né?
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. E esse é um podcast muito especial aí, vamos começar aí. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o Rodrigo Esteban, diretamente do Brasil. Excelente, cara, pra variar, muito bom. E também temos uma convidada de honra aqui A mestra platiladora, a mestra Genkai Do videogame, Pri Vitalino. Seja bem-vinda ao nosso Querido podcast
3: Oi gente, muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês Agora mestra Genkai, mestra Genkai. caraca Eu já, já tive um, um patamar melhor aí <risos> <risos>
0: O embate, aqui, já. <risos> o embate aqui é sério, né, pra você, obviamente, quem já tá baixando no feed aí já viu a nossa capa, né, mas o nosso tema de hoje vai ser Caçadores do Troféu Perdido, né, a gente vai falar é, dessa novidade já mais antiga, né, de, de troféus, né, o que que isso trouxe pros nossos videogames, né, e trouxe, né, dois... Mestre platinadores aqui, né? Já que eu não, não faço nada. Não, não. Fórmula <risos> então... alguma, cara. Eu sei do meu posto aprender aí, cara. Com certeza, ah. muito melhor que eu. Cara. Até parece. Então a gente vai falar sobre isso e muito mais depois de recadinhos.
1: All the mistakes of his past. There's no haven me from memories.
0: Esse que esteja de recadinho aí. Então, cara, primeiro recadinho,
2: eu acho que sempre presente aqui no Gamer com a gente, a gente tem que falar na nossa lojinha, né? Que é as Ford Gamer com a gente, a nossa loja de camisas. Então, se você quer ser um gamer, uma gamer mais bonito, mais charmoso e tal, entra na nossa loja através do site gamercomagente.com, tem o um linkzinho lá da loja, e você consegue se vestir e ficar muito mais bonito, do bonito. Esse é o principal recado do Gamer como gente para você.
0: Exato, né? E infelizmente aí, para algumas pessoas que até adquiriram camisetas com a gente lá, eu peço desculpas aí, porque o correio tá vacilando, né? Tá, tá em greve e tal, não tá entregando nada. Então, mas peço desculpas aí, mas não é culpa nossa né? sua camiseta não ter chegado e você poder comandar incrivelmente aí a galera, né?
2: Caso você tenha algum problema, na verdade, com os correios ou qualquer coisa, a gente não pode resolver, entretanto, mande um e-mail pra gente pra comunicar que, né, é, é, seu produto não chegou, que a gente vai tentar averiguar e tentar resolver pra você o mais rápido possível.
0: Exatamente, né? E o segundo recadinho não é nosso, é da nossa convidada aqui. É, por favor, fale aí com a galera aí, apresente-se.
3: Então, gente, eu sou a Pri, eu tenho... Além desse perfil, né, de platinadora, eu agora tenho um canal no YouTube onde eu coloco alguns gameplays de, de alguns jogos que a galera pede, outros que não pedem tanto, né, mas a gente joga mesmo assim porque é que tem coragem. Então, se vocês quiserem conferir, dar umas risadas assim com a gente, tem de um tudo lá, é youtubecom como todas as minhas redes, quem quiser procurar, quem quiser mandar mensagem, vai ser um prazer estar tá com vocês.
0: Excelente, o link vai estar tá na postagem aí para facilitar a galera, né? E a gente conheceu a Pri pessoalmente lá no na GGRF Aí é, a gente comentou um pouquinho disso lá no, no DLC número 19, né? E também aparecemos no vídeo dela, da, da GGF. <risos> Tava no momento é, eu tô de... triste, eu tô triste porque eu fui excluída desse clubinho da
2: amizade da união, né? Porque a Pri ela visitou o nosso stand justamente no único dia em que eu não estava na feira. Então, Nossa! Então meu coração chora, mas de qualquer forma eu estava presente e. Em pensamento, com certeza. Justiça.
3: Formou-se uma panelinha contra
2: o
0: Rodrigo. <risos> não, olha lá, olha lá. É o Diego, que
2: ele tá, que... o Diego que tá sempre querendo é, arranjar aliados para me destronar. Essa é a grande verdade. Ah, não, não.
0: Ela me, ela me confundiu com o mestre platinador, veio falar comigo e depois veio a decepção. Nada. Quando viu meus troféus olha, e veio, esse cara não é de nada. <risos> Mas é isso, minha gente, continue acompanhando o Gamer como a gente, né, o Rodrigão já falou no nosso site, acompanha a Pri também aí nos canais dela, link na postagem, assine o nosso podcast, SoundCloud, Feed, iTunes, blá blá blá, vocês já estão careca de saber, mas a gente gosta de repetir também aí, o alto jabá sempre é bom, né, e-mails no Gamer como a gente, arroba gmail.com, a gente responde tudo, e às vezes o mestre platinador aparece pra dar o ar da graça nos comentários, né, então mandem aí seus comentários, e-mails e afins que a gente responde com grande prazer e vamos para o podcast. Platinadores do meu Brasil, Varonilse, unam-se. Univos. Yeah. É. <risos> Mas vamos começar com um passo atrás, né? O. É, o videogame, ele tinha um jeito de ser é, experienciado, né, é, e como é que a gente jogava videogame antigamente? Como é que funcionava toda essa mecânica de detonar um jogo, né, até porque era o que acontecia né, na, nas revistas, né, que a gente pegava, era um detonado, né? Vamos começar com a Pri aí, né, falar sobre as suas origens e tal, que, que, como é que você jogava o videogame né, nessa questão?
3: Caramba, olha, eu vou dizer pra vocês que eu sou do tempo do Master System, né? Então, eu já supri muito cartucho nessa vida. Muito <risos> bom, eu, muito bom. Né, gente? Então, eu acho que antigamente... A vida útil de um jogo, se a gente pode chamar assim, ela era mais extensa, eu acho que de fato a gente nunca largava de vez um jogo, a gente sempre convidava amigos para ir na nossa casa ou ia na casa de amigos, de, de parentes, né, eu no meu caso jogava muito com primos, então a gente sempre, ah, vamos jogar tal jogo, aí a gente catava ali na caixinha aquele joguinho que já estava lá soterrado e botava de novo, não tinha problema você refazer uma campanha, você refazer a história principal ou jogar um multiplayer, eu acho que aquele jogo ia se reciclando de alguma forma à medida que você jogava com as outras pessoas, e hoje em dia eu não vejo mais tanto assim, né, não sei. O que eu acho na
2: verdade, né, é, a gente já chegou a comentar isso em podcasts anteriores, é que como os jogos né, antigos eles eram mais, eram mais curtos, essa é a verdade, né. Se você fosse uhum. um grande mestre platinador de outrora, né, uhum. você podia, sei lá, zerar um Mario, zerar um Sonic, zerar um Alex Kidd. Esses é, eram mais, razoavelmente rápido, né, é, os jogos eram muito curtos. É, se você fosse bom, mas ao mesmo tempo era muito difícil ser bom no jogo, né, então às vezes você ficava anos na mesma fase sem conseguir passar, né, o que fazia com que as pessoas, né, como a Pri falou aí, se juntassem, se reunissem para jogar e tal, e inclusive tivesse que correr atrás da ajuda, muitas vezes de revistas de videogame na época, né, pegava uma Ação Games, uma Super Game Power, uma revista dessas aí, é, uma Gamers, né, Uhum. e para poder ajudar a gerar os
0: jogos né? verdade, né? Até porque muitos jogos, né, a origem deles, o, o design era baseado em coisas de arcade, né? Então tinha muita coisa de repetição, de você tentar, tentar, tentar novamente, né? E isso, obviamente, era pelo fato de ser um jogo muito curto e tal. Então isso gerava é, uma longevidade talvez um pouco grande, né, até, por você não conseguir passar, mas ao mesmo tempo o jogo não tinha mais nada além do que aquilo, só que ao mesmo tempo existia, não existia internet, né, ah, vocês jovens aí com internet, com Google e GameFAQs, né, é, tudo hoje é muito fácil, né, na nossa época era difícil até você trocar informações, então muitos jogos, eles se tornavam misteriosos em si mesmo, né, e a gente não sabia exatamente se tudo que a gente fez no jogo era exatamente... Tudo aquilo que tinha para ser experimentado, né? E daí surgiam os rumores e tal... Aquele famoso primeiro de abril lá da EGM 94... Do Street Fighter 2... Que você podia encontrar o Shenlong depois de ganhar de Perfect e <risos> tal... Né? Isso eventualmente se verdade, né? Mas na época não era verdade... Né? Então toda essa questão era, era muito interessante, né? Como é que a gente sabia... Que o jogo tava pronto, né? Como é que eu partia pro próximo, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu eu não sei, acho que era questão mesmo até de criança, né? Ah, enjoei aqui, vou pro próximo e tal. Como é que era, como é que era você, Pri?
3: Nossa, tinha alguns jogos assim, eu lembro até hoje do X-Men de Super Nintendo, que pra mim, assim, na minha época, eu era bem criança. Era muito difícil aquilo, então eu tentava a todo custo jogar aquilo... Não conseguia passar do primeiro mundo, vamos colocar assim. E aí eu só conseguia voltar a jogar mesmo quando chamavam meus primos pra eles darem aquele ar da graça, aquela força, né? <risos> e aí, aí sim dava para tentar fazer alguma coisa. E eu lembro também que a gente usava muito password naquele tempo. Não existia esse negócio de do save no console, do save na nuvem. Nem existia isso. Então sempre que a gente terminava um mundo... Era costume, assim, de, de alguns jogos colocarem aquele password pra gente anotar. A gente já não tava correndo pra não ter que refazer toda a gameplay desde a primeira fase do primeiro mundo. Então, acho que é uma coisa que marcou bastante, assim, da época também.
0: Verdade, verdade. E você, Starbucks?
3: Cara, eu concordo com a Pri. É,
2: acho que realmente tinha essa questão do que password, que é muito legal, realmente. Eu tinha um caderninho que eu anotava tudo <risos> e tal, e você podia realmente acessar de uma forma fácil. Mas o que eu acho, assim, fazendo, é, na verdade, pra gente não... Não vou falar que a gente tá fugindo do tema, né? Mas pra gente já realmente nessa questão do troféu e das conquistas do passado eu acho que a grande diferença que tinha na verdade do que a gente tinha antes pro que a gente tinha hoje é que as nossas conquistas são baseadas na honra, porque eu, você virava pro coleguinho olha, eu zerei o jogo e o coleguinha ou acreditava em você, eu não acreditava, né? Então, assim, <risos> às vezes você não tinha muito como provar, né? Às vezes você podia simplesmente pegar e ter algum, um save nos raros jogos que tinha um save, né? É, você podia falar, não, olha aqui o meu save aqui no, no, no último boss e tal, já cheguei, já matei e tal, mas até você ter um password, muitas vezes, não era de que você tinha chegado no final, porque como tinham todas essas revistas, que muitas delas tinham uma seção de dicas e tinham o password de todos os jogos, né? Tinha muita gente que bypassava o jogo todo, né? lava várias fases para chegar na final mais rápido. Então, hoje na verdade, com, com o advento dos troféus e das conquistas, essas coisas, se você realmente zera um jogo, né, você tem lá aquele troféu pra mostrar pro seu fazer assim, olha aqui, ó, eu zerei o jogo mesmo aqui, eu comandei o Dark Souls, eu zerei o jogo tal, no mais difícil, sabe, você realmente consegue mostrar, assim que eu achei uma inovação interessante dessa, da, dessa geração de hoje, né, comparado com antigamente.
0: Não sei se você lembra, nas na revistas antigamente, no, no final, às vezes vinham os high scores e tal, e era uma foto da televisão, né, a pessoa tirava uma foto da televisão, mandava pra revista, é, pra comprovar o seu recorde e tal. Isso era muito analógico, né?
2: Cara, era mais surreal ainda quando você pensa que nego não tinha celular que tirava foto, né, cara? O cara tinha que comprar um filme, que botar na câmera, tirar foto, revelar, botar numa carta e enviar pra revista, cara, olha só, cara, <risos> como os gamers trabalhavam antigamente pra mostrar os seus recordes, né, cara, era outro
0: nível de, de, de esforço, cara. É verdade, né, eu só queria comentar antes de a gente migrar pro, pras mudanças, já que você puxou esse gancho aí, né, que pra mim era curioso, é, como essa pergunta até que eu botei na pauta, que é qual o momento de declarar que o um jogo tá dando né? Quando você larga ele de mão e é, acho que na mais tenra era simplesmente estar tá enjoado, sabe? Você jogou tanto aquilo, às vezes, várias vezes a primeira fase é, é, e eu declarava cara, não aguento mais, tô enjoado, vou pro próximo então tinha um pouco dessa coisa infantil ao mesmo tempo que o formato dos jogos, eles permitiam esse tipo de coisa né? e, e hoje é um pouco diferente isso, né? E... Gostaria de migrar para o bloco de mudanças e falar da, das conquistas né, do Xbox 360, que quando na época, é, quando eu comprei o Xbox e, e, e eu ganhei a primeira conquista, eu fui levado a acreditar que aquilo converteria em jogos na, na loja da Microsoft, porque a Microsoft ela tinha um esquema de, de pontos também, de converter dólares em pontos, e você ganhava achievements que convertia em pontos Para mim aquilo era a mesma coisa e era uma idiotice completa né não <risos> funcionava muito bem <risos> mas é, foi legal isso eu acho que é, no início talvez o, o, eles não sabiam muito bem o que fazer e tal então tinha umas conquistas bem é, estranhas assim mas é, foi uma parada legal é, e você, Pri, você começou no Xbox também Ou, ou já tinha o um Playstation e tal Com os troféus
3: Pra falar a verdade, eu só descobri esse mundo assim, De troféus no PS3 Eu nunca hum. tive nenhum, nenhum jogo da plataforma Do Xbox, mas eu descobri assim Por acaso, jogando Playstation 3 Um jogo muito, muito antigo de, Confesso que era de karaokê <risos> <eu tava> jogando, <risos> juro gente, eu tava jogando com umas primas minhas mais novas assim. Então é, e tinha um interesse que eu precisava daquele microfone que vinha no kit pra eu jogar no Rock Band Então rolou assim um interesse mútuo E aí a gente jogando, já comprou o jogo, né gente, vamos jogar Aí a gente jogando, de repente pulou assim um, a notificação do troféu Eu Falei, o que, que é aquilo? Aí fomos caçar no, no sistema do PS3 e aí tinha a descrição, tinha as coisinhas E a partir daí a gente foi vendo o que mais tinha pra ser feito As conquistas do, do jogo eventualmente a gente platinou, porque, né, o karaokê da Disney vai fazer o quê? Só que... <risos> é, nem cantar bem, né? né foi, você cantar só, só canta, né? Cante. Tinha que ser platina. <risos> cante. Acabou, né? E foi isso. Foi assim que eu descobri. A partir desses, eu fui vendo outros jogos que tivessem também platina. Isso ainda era bem nos primórdios, assim, não era todo jogo que tinha. Jogos, assim, bem antigos do PS3 ainda não tinham. Então foi, foi interessante. Apesar de ter começado assim, depois foi uma história bem legal.
0: Justo. É, o legal é que a Sony, né, ela meio que alinhou isso posteriormente, né, o Xbox... Lançado, acho que em 2005, 360, e... Ele veio com essa parada, e a Sony, anos depois que veio, com, com os troféus e... E aí, alguns jogos mais, mais famosos, antigos e tal, ele, ele fez... É, updates retroativos e que, que implantou os troféus, tipo o Uncharted 1, o Metal Gear Solid 4, que muitos anos depois ele ganhou lá a lista de troféus, né? Você, Osterbox, você também pegou o PS3 nessa nessa vibe aí, né? Como é que você descobriu cara, o troféuzinho? Cara,
2: eu caí nessa, na verdade, né? Eu, na verdade, eu já tinha o PS3, eu jogava jogos, o PS3 não tinha troféu, né? E eu jogava normalmente que nem eu jogava antigamente, né? Não, 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 não tinha nenhum conhecimento, sabia que existia no Xbox. Mas daí, né, cara? O que, que eu podia fazer? Não tinha no meu videogame. E aí, um belo dia, realmente saiu essa atualização e, e aí teve essa atualização só um teve, né? E aí eu fiquei revoltadíssimo, na verdade, no primeiro momento, que eu falei assim, cara, eu já recebi esse jogo, tipo, duas vezes, já <risos> peguei o jogo na maior dificuldade e tal, não sei o quê. E agora, tem um, os caras que zerarem o jogo na maior dificuldade, eles vão ter um troféu que eu não tenho. Como assim? Que sacanagem,
0: entendeu? Eu <risos> me senti meio, meio traído,
2: assim, por essa atualização retroativa e tal, e aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou jogar de novo e, e aí peguei e joguei para ganhar os troféus justamente, só que eu não me senti muito mal, porque, <risos> porque eu queria ser, mostrar lá até porque era um jogo que eu gostei muito de jogar né o Uncharted, o primeiro Uncharted foi um jogo que acho que abriu meus olhos até pra, pra, pra geração de videogames do PS3, porque depois do PS2 eu fiquei meio desmotivado estava jogando muito pouco no videogame, na verdade e foi a partir do PS3 que eu meio que voltei um pouco a jogar console então, de nada. Um... Não, não, graças ao Diego também, é. graças ao Diego, porque nessa época eu não tava jogando, aí acabei que conheci o Diego e eu falei, cara, como assim, cara, você tem um PS3 que você não usa e você tem uma televisão de tubo. Eu falei, cara, não jogo. <risos> e, aí, e aí eu fui, fui obrigado a comprar a televisão, fui, fui forçado, sofri bullying corporativo na empresa e tal, <risos> e, e, aí, e aí retomei a minha vida de gamer, né? então foi mais ou menos isso mas a verdade é que os troféus acabaram que acompanharam um pouco é, essa minha retomada né porque quando eu resolvi retomar os troféus estavam começando e acabou quando o PS3 começou a ter o troféu foi mais ou menos a época em que eu voltei a jogar videogame então, muitas das minhas conquistas No início, né, na época eu nem sabia Nem parava pra, pra, pra saber é, é, quais troféus que tinha um jogo e tal Não sei o que, é, que na verdade é mais uma coisa Que eu tento manter até hoje, eu tento primeiro Zerar o jogo uma vez E aí depois é que eu vou olhar, porque às vezes você vai olhar Como é que é a lista de troféu é, Antes de jogar, aí, às vezes você toma tá um Spoiler e tal, sabe é, é bem caído, então Tem que tomar cuidado com isso também
0: Justíssimo, né? né, então você aprova o que a Atlas faz Com a Persona 5, né, sabia disso, cara
2: Cara, não, eu aprovo, eu, eu, eu não me preocupo, eu não me preocupo com, com troféus que são ocultos, assim, eu acho que até é interessante, principalmente quando você ganha. É, mas eu, eu vou te falar que eu me divirto mais quando tem os jogos que ele tem troféus que são ocultos, né, e tem troféus que são normais, assim, eu acho que os troféus de jogo, ah não, você zerou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que não, não precisava ser realmente oculto, né, mas eu acho que ele é realmente aqueles, aqueles troféus, aquelas conquistas que dizem alguma coisa sobre o jogo, sobre a história do jogo, podem ser realmente algum spoiler, eu acho que não tem mal nenhum em ser realmente oculto.
0: Justiça. E... depois que pingou aquele... Primeiro troféu lá em... karaokê, Disney... Dance, dance... Rock Band... <risos> é, você acha que isso mudou o jeito que você joga videogame, assim? Você teve uma... Um lampejo de... Coisas diferentes, assim?
3: Eu acho que... Chegou a mudar a partir do momento que eu descobri, na verdade, os rankings né de, de troféus, de caçadores de troféus do Playstation. É, porque aí você começa você colocando a coisa ranqueada, você, querendo ou não, acaba colocando uma certa competição ali. Não é mais só um troféu que você vai chegar pro seu coleguinha e falar, olha aqui o troféu que eu tenho. Você acaba tendo uma visibilidade maior. E aí você tendo aquilo ranqueado... Você acaba querendo cada vez mais pegar troféu Pra você subir naquele, naquele ranking, né? Ter uma posição melhor Então eu acho que eu só realmente decidi caçar troféus Assim mesmo Quando eu comecei a levar a sério esse ranking Do MyPST, no caso, né? Que é o um ranking brasileiro E foi da, foi da migração do PS3 pro PS4, mais ou menos Foi a partir daí que eu, que eu fiquei mais assim Neurótica com troféu mesmo <risos> <risos> Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você,
2: Pri Mas você realmente, assim, você fica, você fica neurótico No sentido de é, de, de correr atrás de coisa que você não correria no, no sentido assim, foi, foi mais ou menos o que o, a pergunta do Diego meio que transmutada ele falou, isso mudou a forma como você joga então quer dizer, antes você não, não faria aquilo, mas agora uhum. só porque tem um troféu você vai fazer, ou agora assim, você tá lá falando lá falando você vai ganhar um troféu se você der 300 pulos no mesmo lugar então você vai <risos> lá ficar apertando o botão 300 vezes pra ganhar um, um troféu coisa, você se sente motivada o, o ranking te deixa motivado a esse ponto
3: Pois é, eu, eu ouso dizer que o ranking deixa as pessoas, não só eu, mas qualquer pessoa que tá ali no ranking, eu acho que o primeiro raciocínio dela é pegar o jogo mais rápido barra fácil porque é igual vocês disseram naquela matéria no site de vocês sobre as platinas não, fa, não tem diferença é, em pontos, o, o, a platina da Hannah Montana a platina do Dark Souls 3 então, o que, que as pessoas tendem a fazer? Pegar um jogo mais fácil pra pontuar mais rápido e mais fácil então, eu quando tava assim no ápice mesmo do ranking, hoje em dia eu não... Eu, Falo que eu quase não tô mais caçando platina por, por falta de tempo mesmo, mas não, não parei não, viu, gente, calma. <risos> eu, eu, calma, não, não me expulsem. Não vai largar o vício. Não, não, por favor, não, 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 não pausa, não. Aí é, eu acho que tinha muito disso, as pessoas tendiam a pegar mais, é, jogos mais rápidos, mais curtos e mais fáceis pra pontuar mais rápido. E eu também fiz isso, eu não vou negar, eu fiz, tinham jogos mais enroladinhos pra mim que eu fiz ali na coragem mesmo, na raça, no desespero, e tinham jogos também que eram muito fáceis de platinar, e que se eu tipo, fosse fazer independente de troféu, coisas, missões, talvez eu não faria, sabe, coletáveis, coletável é uma coisa que eu acho que praticamente ninguém faria por, por, por vontade própria, assim, sem que fosse uma missão ou um troféu, né, coletável é uma coisa que, tipo, os do Uncharted, tem muitos troféus de coletável, tem um troféu de coletável, se eu não me engano, das relíquias, é uma coisa que a gente faz geralmente pensando no troféu, não sei se todo mundo, né, mas acho que geralmente a gente faz em função desse troféu mesmo, de localizar todos, é uma coisa que você, a não ser que você tenha assim uma, uma, uma luz na vida, você só consegue fazer com base em guia, então, né, é uma coisa mais pensada no troféu mesmo.
0: Justo, né, acaba que essa, essa, essa caçada ao troféu vira um outro jogo, né, um meta-jogo, né, e as pessoas ficam até jogando coisas que elas não querem, eventualmente, só para poder, né, tá no outro jogo ganhando, né, e isso é muito complicado, eu acho engraçado isso assim, no meu caso é, o troféu não mudou a minha forma de jogar eu, é, e cada vez com menos tempo aí mesmo que eu não vou fazer esse troféu do coletável, ou eu buscar alguma coisa, eu tento viver a experiência do jogo, nem, nem olho os troféus, às vezes, voa de boa e vai pipocando e tal, e... e raramente em algum outro jogo eu vou voltando pra... para poder ver o que eu perdi, porque não, assim, às vezes a sensação que eu tenho é que pegando, ou pegando às vezes você não perdeu nada, né, no, no jogo. Né, você não... ao pegar o troféu, você não vai descobrir algo completamente diferente do jogo, uma área nova, uma quest nova e tal, então... Eu acho,
3: que, eu acho que tem jogos que o desenvolvedor consegue montar a lista de troféus de uma maneira que se encaixa muito bem. Por exemplo, o Fallout 4. A platina do Fallout 4, pelo menos ao meu ver, você não deixa de fazer nada, assim, se você parar pra fazer cada troféu, porque não sei se vocês já viram a história do Fallout 4 você pode ter, terminar o jogo de acordo com três facções, e, de, e dependendo do seu alinhamento, é um final diferente é uma perspectiva diferente, e os troféus são em função disso, as missões de uma, de, um, de uma facção, as missões de outra as missões de outra, então ainda que você faça três runs diferentes naquele jogo, é uma coisa que agrega muito dentro da história do jogo, porque você consegue ter uma visão geral do que, que o desenvolvedor quis passar, de todos, do ponto de vista de cada uma das facções, então acho que assim troféu, assim, é uma coisa que eu acho, acho interessante correr atrás, assim, mas aqueles troféus, tipo, faça uma coisa que você nunca faria em estado normal de temperatura e pressão. Esses eu acho que realmente, eu, 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 eu confesso que é, é mais triste de fazer, não é puxado.
0: Fica aí o nosso jabado no episódio do Fallout 4. Aí, ouçam! Opa! <risos> <risos> para ver os comentários dos finais é, mas concordo, né, realmente é, quando a parada é pensada né? o, do Fallout, acho que do Horizon também agora, recentemente é, e outros jogos, assim tem essas coisas que você completa Quest e, e você vê é, coisas inéditas, assim estas legais do jogo, isso é legal né? mas eu não sei se isso é, é o é o que mais tem eu acho que é o, a minha impressão né, baseado nas coisas que eu jogo, é o contrário, assim, é ver muitas coisas bastante, bastante inúteis aí. E vocês The Vox.
2: Cara, eu acho, pô, ouvindo vocês falar, é, é bem interessante, né? Porque eu acho que eu acabo que eu fico entre os dois assim. Eu acho que a Pri, já até falou, não. Eu já cheguei a comprar jogo ou a jogar jogo, que eu nunca jogaria para ganhar troféu. Porque eu acho que é o modo hard assim, né? Assim, Caçador de troféu, é realmente profissional. Já o Diego é o cara que às vezes ele nem olha a lista, né? Então ele vai, joga e zerou, já vai para o próximo. Eu acho que eu fico, eu fico mais ou menos no meio dessa balança. Né? eu acho que, que por exemplo eu, eu sou muito motivado é, no, quão, no quão interessante é ir atrás daquele troféu então por exemplo, eu zerei o jogo, eu vou olhar o troféu ah, tem um troféu pra você jogar um, um, um pra você fazer uma coisa diferente, uma quest talvez eu não, não tenha feito, às vezes o próprio troféu te mostra alguma coisa que você poderia ter feito no jogo e você não fez, aí eu vou lá e faço e tal é, ou às vezes eu olho a lista de troféu, pô zerei o jogo, só faltam dois troféus pra eu platinar o jogo, então pô vamos pegar <risos> esses coletáveis aí, né pô, falta um pouquinho né,
0: pegar então, sem vamos... penas do Assassin's Creed 2, né, essas coisas né,
2: <risos> é, vamos pegar pô é aí que tá. eu joguei o jogo todo, já peguei 70 pô, cara, falta um 30, cara, entendeu, eu só, só...
1: Meu Deus. dá mais um bolinho
2: aí nesse copinho cara, pô <risos> então assim, eu acho que, que, que mas ao mesmo tempo assim, tem uns troféus assim, que você vai pegar aqueles do Killzone lá ah não, você tem que ser top 1% do mundo. Cara, foi mal, entendeu? Assim, o <risos> que já já entra até no, no outro quesito de a, gente, a gente nem tá na pauta, mas a gente pode até falar também, são os troféus de multiplayer, né, cara? Porque tem muita gente que o cara pega, por exemplo, um jogo que o Diego me emprestou, um jogo espetacular, cara, que é o Brutal Legend pro PS3, né, que tem a participação especial do Jack Black e tal. É, o jogo é muito bom e tal, só que o jogo é implatinável. Né? Ele hoje é impossível de platinar porque ele tem um segmento multiplayer que nasceu morto, entendeu? Então, pra você ganhar os troféus daquilo ali, você nem consegue jogar. Então é, é, eu acho que é muito difícil essas coisas, né? Como é que você vai gerenciar essa questão de troféu? Eu tento ser o mais livre possível, eu vou falar assim que tem alguns, até que eu forço uma barra pra ir atrás mesmo. Entendeu? Se eu falar que. Então eu acho que eu, eu fico realmente no meio dos dois, mas eu pendo mais pro lado da, da PRI aí. É, mas a verdade é que também eu não, não ficaria fazendo uma parada totalmente tediosa a ponto de, de, né, de.. perder meu tempo, que eu podia estar jogando um outro jogo melhor, pra ficar né, jogando um jogo da Hannah Montana. E eu tô fora.
1: <risos>
0: mas e esse troféu da Hannah Montana que você tem, cara? Não tenho, cara. Não tenho.
2: Cara, eu, eu, vou, eu, vou, te falar, eu vou te falar que o, o único troféu, assim, que... E vai é que tá, cara. A nossa pauta, cara, poderia ser tão mais extensa, cara, porque a gente podia falar, por exemplo, dos troféus que a gente tem vergonha, cara. Te falar que... Não,
1: mas... Tá, a
2: pauta
0: tá aí, cara. Ela é mutável, cara. A vida é mutável. Não, cara, porque,
2: porque por exemplo, assim, eu acho que tem uns troféus que rola aquela, aquela, aquela vergonha... A vergonha é lei de si mesmo, cara. Com certeza. <risos> então, assim, por exemplo, eu tenho na minha lista um. um, um, um... Troféu do Shrek, que na época eu tinha namorada, jogava com ela e tal, ela gostava do jogo do Shrek. A gente chegou no meu perfil, a gente zerou o jogo junto e, e, e eu ganhei a platina, né? Então, o cara tá olhando lá, tá minha, minha lista, pô, maneiro, cara, tem platina do, do Battlefield, tem a platina do, do, do Dark Souls, do Demon Souls e tal, pô, do God of War e tal. Ah, Shrek, maneiro, tô vendo, entendeu? <risos> e aí já, já pode me ver com aquele dedo inquisidor, né? Então, assim,
3: é, isso pode ocorrer também né? nessa, nessa guerra, né Pri? Ah, com certeza gente, eu tenho que falar de uma platina que eu tenho que é a mais ridícula que eu acho que vocês não vão conseguir encontrar uma mais ridícula, existe um jogo indie chamado My Name Smile de maionese mesmo é um pote de maionese na tela e você só tem que clicar em cima dele é só isso, a platina é isso, obrigada é só caraca, isso, clique, clique mil vezes Clique do, duas mil vezes Eu falei, não é possível que isso seja isso Aí Sabe quando você olha o preço Aí é cinco reais, aí você fala Ué, cinco reais, né, aquele precinho já tá Telecena Aí você vai dar o É do... oh. Maravilhoso, gente, é, é muito ruim Esse jogo, eu não sei o que que na cabeça do cara Pra fazer um jogo desse, mas tem platina, né Tá é. tá,
2: cara. É, é, olha só, esse é o seu ponto, cara, o desenvolvedor ele fez o jogo, ele claramente assim eu diria que talvez 90% das vendas do jogo foram só por causa da platina entendeu? Então olha só, cara, as pessoas elas estão, isso é quando cai essa ficha é uma coisa incrível, né as pessoas elas estão comprando o jogo, não pra sei lá, jogar aquele jogo ou, ou, né da forma casual, da forma normal que deveria ser jogado, não, eles estão literalmente comprando o troféu né, então assim, é, é realmente curioso, né
0: é Isso me chama a atenção, vou aproveitar esse gancho Antes de falar o meu troféu vergonhoso É uhum. que no Nier Automata, né, depois que você zera Algumas vezes, você libera é, a opção de você Comprar troféus com dinheiro in-game No caso, né e, Então você vai jogando o jogo, vai passando blá, 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 E aí você vai juntando dinheirinhos Internos lá, e daí, acho que Depois do terceiro ou quarto final, você libera A opção de comprar o troféu, então você Se você tiver dinheiro suficiente do jogo, você vai lá e compra O, o troféu né, da... e aí você completa a sua coleção ganhando a platina só comprando né? e, e, e isso é uma brincadeira do próprio criador do jogo, né que é o um Fanfarrão, é, ele mesmo diz que a história do jogo é uma merda, ninguém deveria jogar pela história e tal, então ele, ele tem toda essa brincadeira aí de metajogo e tal, que tá dentro do Nia é, então é bem interessante isso e a minha, meu troféu vergonhoso na verdade, eu tenho duas platinas idênticas, porque eu zerei o Walking Dead no, no. no PS4 e depois joguei no, no, no Vita. E aí eu pipocou duas vezes a platina pra mim. Ele não, ele não verificou como o mesmo jogo, ele verificou como dois jogos diferentes. Então eu ganhei duas vezes a platina do.. Então <risos> eu tô inflado. Pô, cara, então
2: eu vou, eu vou te falar uma parada que, que me <risos> ocorreu semelhante, mas eu fiquei triste, cara. Porque eu comprei aquele. Aquele Metal Gear coletânea, né?
1: Uhum.
2: E aí eu fui jogar o Metal Gear 3, que é um dos meus jogos favoritos. Inclusive, a gente já fez cast, foi um dos primeiros podcasts que com a gente, né? E, e aí eu joguei e tal, no PS3. E depois, depois, é, tão, tão viciado que eu sou, saiu o portátil pro Vitor. Falei, caraca, quero jogar, né? E aí tinha lá uma opção de... Ah, você deseja importar o save do seu jogo do, 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 do console? Eu falei, sim, claro, vou importar. Eu peguei e importei. No momento que eu importei, todos os troféus começaram a pipocar em sequência, assim. Cadê a... Deve ter sido muito <risos>
0: gostoso, cara. Caraca, não, não, eu achei que tava travando, até a parada
2: ficou... Muito sinistro. E eu, ao, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu fiquei... Eu achei maneiro, obviamente, porque eu nunca tinha ganhado troféus numa sequência tão absurda e tão, tão, tão rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei triste, porque eu queria, na verdade, jogar o jogo de novo e ter um prazer conseguir aqueles troféus de novo, porque é um jogo que eu amo. Então, foi um, foi um mix de, de, de emoções, eu fiquei eufórico e eu fiquei totalmente puto. E, 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 e é coisa assim, eu, eu, eu passei, inclusive, a pesquisar nesses jogos que são comuns de dois, né, que às vezes tem cross-save e tal, ah não, você tem isso pra PS4 e você tem esse jogo também pra Vita e tal, não sei o que, tem jogos que você inclusive pode save, você pode comer seu jogou em um, termina de jogar em outro, inclusive agora eu pesquiso pra ver se tem essa sacanagem antes, <risos> porque, porque realmente é muito frustrante, principalmente se é um jogo que você gosta e você quer, você quer conquistar o troféu de novo, porque esse eu acho que é o, é o é a parte, uma das partes ruins do troféu, né, porque às vezes você pode querer ganhar um troféu de novo, você não pode, né, você ganhou você ganhou, Eu não sei se dá pra deletar, mas também quem é que deletaria, né? Então. Eu acho que pode
0: agora deletar. <risos> pode atualização. deletar. Agora. É, não agora, hoje, né? Eu já tem algum tempo essa atualização.
2: Entendi, entendi. Mas é que tá, você deletaria um troféu? Aí não sei, né? Parece aquele negócio. Você roubaria uma bolsa? Eu não sei. <risos> é aquele negócio que <risos> negócio... agora foi truch lá cara. <risos> Não, aquele negócio que tinha no cinema é. lá, você roubaria um VHS? Você não baixa o jogo pirata, não delete o seu troféu, né?
0: Então assim, é pergunta difícil essa. Mas por exemplo, Darksiders 2 macula a sua lista de troféus, né? Macula, você maculou tu me emprestou um jogo horrível, eu joguei 30 minutos e ganhei um troféu, que é uma vergonha, cara. É verdade. É verdade então, você, você poderia pagar e fingir que você nunca jogou essa parada Olha é, a verdade, só. é verdade, é verdade Eu, cara é. Então a gente definiu aí né, a existência do Trophy Hunter, a gente comentou aí já de algumas experiências, né? Então eu queria ouvir da Pri aí é, o jogo mais difícil que ela teve que platinar aí, contar um pouquinho desses causos.
3: Gente, eu costumo dizer que os mais difíceis, acho que vocês vão concordar comigo, são aqueles jogos que vêm com glitch. Ah, você tá... Nossa, você tá ali, já tem 99% dos troféus quando chega naquele e último é alguma coisa que tá, tá mal programada que é assim realmente impossível de ser feito porque a própria empresa o próprio desenvolvedor é, vacilou e alguma coisa ali não está funcionando eu tive essa experiência com FIFA 14 que além de eu ser muito ruim em FIFA, ele ainda tava, o meu FIFA não, tava meio bugado. Eu tive que entrar em contato com a EA pra gente vincular a minha conta, pra não vincular com outra. Foi mó mão de obra. E o Just Dance, porque eu patino Just Dance também, né, gente? Porque eu sou filha de Deus. <risos> <risos> gente, é a pior coisa você dançar, a pessoa se sedentar e dançar. E na última dança que ela tem, o negócio tá bugado. É a pior ah, sensação não. que tem. E aí não ah. tinha o que você fazer. Acho que a, a solução foi deletar o save e fazer do zero, porque aí eles bugavam... Isso eu tinha que fazer de novo, mas foi horrível, foi horrível.
0: Caraca, ela é tão platinadora que ela platina a FIFA, cara Quem tem paciência pra isso, cara Cara, não, é isso que eu ia falar, cara Eu respeito muito a Pri, Respeito cara. muito, eu Respeito cara. muito a Porque, porque na boca
2: tem, tem duas coisas que eu não consigo parar pra platinar Que eu acho que não vale o esforço É jogo de esporte Por mais que eu gosto de jogar um, um win eu Gosto de jogar um FIFA e tal, eu acho divertido não, é? eu não vou parar pra fazer uma Liga Master de 355 rodadas E ficar jogando milhões de partidas online e tal E não vou atrás né? Um é jogo de, de esporte que eu acho muito difícil isso, eu acho, acho que verdade mais entediante e o outro é jogo de luta, porque é, a, gente, a gente já chegou pra falar assim, eu acho que à medida que você vai ficando velho, é, você começa a jogar jogo de luta errado, porque a sua mão começa a doer, né? Quando você é criança, você joga Street Fighter, a sua mão não dói, né? Você, você ficava com o dedo raladinho, mas não tem problema, aquilo passa e tal. Agora não, cara, agora eu jogo uma partida e eu sei que eu tô jogando errado, porque depois de um round <risos> eu já tô com o polegar cansado, cãibra na mão, fica tipo de velho, assim. É, e aí é, eu falo assim, não, cara, é triste, cara. Só pode ser, cara. eu profissional, não vou, foi mal, não vou, não vou mais jogar esse jogo de. esse jogo de, 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 de. luta, não. Então, são dois tipos de jogo, de jogo que eu passo fora, assim. Essa
0: platina é, é inatingível pra mim. Então na questão também do jogo ser difícil, né? Sei lá, tipo, vou chamar o Dark Souls e tal, né? Mas sim o jogo com. É, com troféus difíceis, né? No caso, né? Que acaba chamando a atenção. E você, Estevão, o que você teve aí de mais dificuldade aí pra obter?
2: Cara, eu vou te falar que tem, tem um troféu que eu me orgulho muito e tal, que eu, que assim, lutei, lutei forte por ele, que foi o troféu do Rogue Legacy, cara. Caramba.
1: É, que,
2: que a gente já chegou a falar aqui no, no, no Gamer Como A Gente, que é um indie game, né? Esse indie game tem pra PS4, tem pra PS20 e tem pra PS3, né? Que você controla um... Um cavaleiro que entra num castelo e é um jogo desse roguelike, né? Então toda vez que você joga, entra na, na fase ele é, a fase ele tá diferente, né? E foi uma platina difícil, cara, porque você tem que estar tá naquela zona gamer que você joga sem pensar. Que seu corpo entra naquele estado... <risos> você tá fazendo as coisas e você não tá nem controlando a sua mão, você tá jogando sozinho, entendeu? Seu, seu corpo tá jogando sem, sem você mandar, entendeu? Porque os reflexos tem que estar tá muito apurados e tal, então eu lembro quando eu consegui a platina, assim, eu fiquei orgulhoso quando, quando pipocou, eu acho que é, foi, foi realmente um prazer. Assim, muitas outras coisas, eu fico falando de platina com... com Pessoal aí, né? Os gamers como a gente, né? E o pessoal fica falando: Ah, não, você é maluco, você tem platina de todos os Dark Souls, Demon Souls, essas coisas todas, mas acaba que não é uma platina que. Que eu não, que não acho difícil, é verdade. Não que eu esteja tirando onda, olha que babaca.
0: Tá, tá tirando onda, olha que babaca.
2: <risos> não, não tô, não, não tô, não tô, juro que não tô. Porque eu acho que, na verdade, o Dark Souls, ele não é um jogo. Não é um jogo difícil, cara. Ah, você tem mas. Que é. jogar lento. Você tem que jogar lento, cara. Você tem que jogar calmo. Você, só você não sair correndo achando que você tá jogando, sei lá, cara. Tartaruga Ninja Turtles in Time, entendeu? É isso que você for <risos> jogar nem Tartaruga Ninja, já era, você vai morrer, mas não você vai jogando devagarzinho e tal, vocês eram uma vez depois vocês eram outra vez, e eu acho que é, um, é que é mais um teste de de endurance, né, um teste de paciência um teste de habilidade você ir pouco a pouco, né, não, não é um jogo correria.
0: É, pois é, né, assim é, eu, eu acho que eu não tenho nenhuma história desse de jogo mais difícil, mais fácil, porque na verdade, eu só platinei os jogos da, da Teotale, né, que é a platina <risos> automática ao terminar e um ainda platinei duas vezes, né o mesmo, né, então Fica o ah, um recado bicho, aí bicho, que bicho, eu tô bicho. triste com o Ophamongus que me fez voltar pra preencher lá o Facebook só pra ganhar a platina. E eu ganhei no Xbox. Ah, que né? isso. <risos> eu ganhei ah, essa no Xbox. Isso. Fiquei triste, queria automático.
2: A gente falou dos jogos difíceis que a gente platinou. Minha pergunta é o seguinte: quais jogos vocês queriam ter platinado e não platinaram?
0: Olha lá. Pou Pou eu ia falar até isso, na verdade. Então eu vou aproveitar e responder. Vou furar a ah. fila aí. Que na verdade, hum. quando o Heavy Rain saiu, é, foi um jogo que eu voltei várias vezes para refazer a, as coisas e tal, e ver as ramificações. E com isso você acabava ganhando os troféus, né, e tal, vai pipocando. Só que tinha uma outra coisa, cara, que eu me recusava a fazer lá, é, e eu falo, cara, não, tinha uma que, que era, você tava jogando com o Shelby, acho que você deve se lembrar de The não sei se você jogou Heavy Rain Prix também. Não. Não, né, então, mas também não, também não <risos> eu, eu joguei de onde,
3: na verdade, que é da mesma desenvolvedora, isso, né?
0: Justo, justo. Uhum. É, Beyond também é, foi outro o que eu tentei Rain, fazer, o né? O Heavy
3: Rain é infinitamente superior a Beyoncé. Dizem que, tem que
2: é maravilhoso, é tenta mais é final, mar... eu acho, né? É
0: maravilhoso, é maravilhoso, agora. É,
2: <risos> é, um, é um orgasmo, é maravilhoso, é muito
0: bom. <risos> é muito bom. Mas tem uma cena que você está controlando lá um dos personagens, o Shelby, que é um detetive particular, e aí vai ver chegar uma casa de uma mulher lá que tem um neném, né? E um dos troféus é você fazer tudo com o neném sem errar. Olha só, cara. <risos> Eu já faço ah, mas isso agora na vida real, é pai, cara. Eu não quero fazer isso é pai, nos games filho. pra ganhar um troféu, cara.
2: Pra você é pai, cara. Agora você vai tirar isso de letra. Vai ser moleza pra você. Cara, eu Pô, deixei Helena cair na lama
0: bom. semana passada, cara. Ah, não. E não ganhei o troféu de melhor pai da semana, cara. Foi foda. Mas é, eu tentei. Acho que eu cheguei a 90%. Faltando pouquíssimos troféus. Mas não tive é, paciência. Ou mesmo sendo cenas diferentes. É, eu não via isso dentro do contexto novo, sabe? Você voltava num certo ponto, só fazia aquele momentinho do jogo, aí ganhava o troféu e pinga pro outro lado. Então, assim, não, não, vi, não vi vantagem fazer aquilo. Não, não acrescentou na minha experiência overall, assim, do jogo. O Horizon também, agora que eu acabei de acabar aí. Aguardem, podcast. É, eu fiquei tentado a a fazer tudo também. Primeiro que era fácil, né? Eu falei, ah, vou ter uma platina mole, não sei o que. E tal. Mas no final, cara, pô, acabei o jogo, eu me senti completamente é, pronto, assim. Falei, cara, eu me sinto completo aqui, né? Tudo que eu fiz aqui, não, não preciso de mais pô, nada. Pô, cara,
2: mas Horizon, Horizon é uma platina fácil, cara. Você é uma platina tá fácil, mas... Vi,
0: é, é de novo aquilo ali. Qual o momento que eu declaro que o jogo tá dando tá né? Já acabei. É, acho que chegou nesse momento, falei, cara, só porque eu vou fazer, sei lá, o quinto acampamento de bandido ou liberar o terceiro, pescoção e tal, eu falei, cara, já fiz isso duas, três vezes, já não tem sentido, só por causa de um troféu, pra mim não, não acrescenta muita coisa, né, acaba virando até uma questão mais de mecânica, de gameplay só que você ficar 30 horas fazendo o mesmo gameplay, né, aquilo que a gente começou no Tomb Raider, acaba ficando muito esticado por melhor que seja, né, então é, passa a palavra pra Pri aí é, Pri, Caramba,
1: uma platina que eu queria ah.
2: é, a que você queria ter, mas você não teve por, por Glitch, porque tinha um multiplayer que não existe mais. Preguiça
1: Porque o jogo. É, o por...
2: Falta de
3: habilidade.
2: Falta de habilidade. Não, mas aí você inventa um outro motivo. Você não vai nunca aqui falar que foi falta de habilidade sua. Não, né? Você... A gente fala que
3: foi erro um técnico.
2: É isso aí, isso aí. Foi a culpa no, no irmãozinho mais jovem, qualquer coisa.
3: Caramba, eu acho que é de GTA V que o povo fala muito, né? Da, da famosa platina do GTA V, só que eu sou muito ruim no GTA, no GTA Online. Então, assim, eu nem, nem me atrevo a ficar me aborrecendo muito, que eu sei que já vai ser Vou encher minha cabeça à toa platina de jogo de luta também, porque eu gosto muito de jogo de luta apesar de não ser tão boa, assim, jogo de luta Street Fighter, até mesmo The King of Fighters eu jogava muito, ainda quando era arcade né, eu não tenho platina de jogo de luta, até onde eu sei hum... ah, eu acho que algum Guitar Hero que eu sempre joguei muito Guitar Hero, mas eu não, não consigo de forma nenhuma nem chegar perto, assim, de, da platina então, é. são sonhos
2: é, isso aí, isso aí é, não, é, é, eu, eu consegui, eu fui um dos, um dos raros felizardos, na verdade, consegui a platina do GTA V, consegui recentemente, inclusive. Caraca! É, fui, em um, um mês, tá?
0: Em um mês que fiquei registrado. Ah,
2: assim. cara, fui divertido, cara, foi divertido. Tinha uma e... galera, amiga minha, que tava jogando e tal, fazendo somzinho em grupo. Aí foi aquele negócio, eu, eu zerei o jogo, fiz tudo, de repente quando eu fui ver, pô, faltam só três, quatro. Ah, então tá tranquilo. Porque, mas também eu fui, tem que, que dizer que eu dei uma. Não vou falar roubada, mas. O videogame roubou pra mim, porque quando eu importei Isso. o meu personagem do PS3, porque eu tinha jogado o GTA V no PS3, não tinha nem zerado o jogo, né? E, e aí, quando eu cheguei no PS4, eu vi, uma galera, eu vi a galera jogando eu falei, ah, quer saber, eu vou cometer a loucura lá, Diego, vou comprar um jogo que eu já tenho, vi mais três tá anos. Então, vamos lá. Eu comprei o um jogo e tal, aí quando eu importei o personagem, vários troféus do online ele já puxou, entendeu? Então, aí acabou que facilitou, eu acabei que tomar roubadinho. Mas... O jogo que eu queria ter platinado, muito, é disparado, eu não preciso nem pensar, eu posso passar minha lista toda e já sei até qual é. Então, o jogo que eu queria ter platinado e eu não platinei é o Rock Band dos Beatles. O <risos> Rock Band? Pô, porque, assim, é, é um desses, né, como a Pri falou, com estilo Guitar Hero, que são esses jogos musicais, são impossíveis. Mas literalmente, assim, eu acho que pra vocês é, é, platinar o Rock Band dos Beatles, você tem que ser um Beatle, você tem que ser um, Beatle, você que ser um músico profissional. Entendeu? Porque você tem que jogar no hard, sem errar nada. Não com sei banda, que. né?
3: Com a banda completa. Com, com a
2: banda completa, exatamente. É. Então. Não, inclusive assim, na época do, do Rockman dos Beatles, eu e os amigos, a gente meio que chegou a fazer a banda completa mesmo, entendeu? Que a gente é <risos> todo mundo fã e tal. Juntou todo mundo e tal. Não, vou levar a bateria pra tua casa, não, você leva a guitarra e tal, não sei o que tal. A gente, a gente chegou a fazer algumas vezes. Só que a verdade é que não, não Ninguém era o Paulo, não, né? A... Não, não tinha como, cara Não tinha como uma carne, não tinha um lendo e tal A gente deu o nosso melhor, cara então, eu, tô, eu fico, fico ciente, assim Pelo menos feliz De que eu dei o meu melhor e que eu tentei o meu melhor mas, é, Valeu, ah. é. <risos> Pois é, cara, pois é Eu queria ser muito um Bito, mas no final das contas eu Sou parte do Calypso
0: É, é <risos> É, esses de música, assim, e tal, de coordenação, são bem fodas, né? Porque tem, tem um limite, né, de onde você pode ir de técnica, né? Não, não adianta, é difícil passar, né? A galera no Guitar Hero 3, quando tocava aquela música do Dragon Force lá, tipo, a galera tocava tão, o dedo se movimentava tão rápido quanto o guitarrista da banda, Gente, né?
3: Gente, o, o meu dedinho não chega no laranja, é uma coisa, é, assim, não é? física, sabe? Não vai, não vai, não consigo...
0: Não adianta, né, é bizarro isso, né, então você realmente também tem uma parada que depende puramente de mecânica física, né, e isso tem um limite, né, é interessante essa parada mesmo. É uma atualização legal, que já tem tempo também no Playstation, é a raridade dos troféus, né, que vai aparecendo lá, tem lá troféu comum, raro, nunca foi alcançado e tal, isso também te dá um, um patamar lá do... É interessante,
2: eu concordo, eu acho que é interessante, mas eu acho que é mal executado, cara. Porque você vê que tem muita gente, cara, que joga só a primeira fase do jogo. Verdade. Então, você entra lá pra ver o troféu, você tem lá, não, esse troféu aqui é comum, tá? todo mundo tem. E é um troféu que, assim, ah, não, 70% das pessoas tem. E é um troféu, tipo, o primeiro troféu do jogo. Entendeu? E só 70% das pessoas que jogaram aquele jogo tem o troféu, entendeu? Então, assim, tu fala pô, o cara comprou o jogo, o cara meteu, o, jogo, o cara não ganhou nem esse troféu, entendeu? Então, eu acho que a maior parte dos troféus de um jogo acabam sendo raros ou super raros e tal... Então acho que, assim, apesar da ideia ser boa, eles tinham que ajustar um pouco esse parâmetro de alguma forma pra realmente ficar uma coisa. Pra você saber o que é realmente raro, entendeu? Fora que eles não explicam se essa qual é a. Qual é a base para eles calcularem se é raro ou não? É todo mundo que já botou o jogo? É todo mundo que já jogou algumas horas do jogo? É todo mundo da base instalada do Playstation inteiro? Você tendo o jogo ou não? Entendeu?
3: Pra Eu acho que é quem, quem já executou o jogo, eles já contam como, tipo, owner, né, e dos owners, quantos por cento tem aquele troféu. É errado, Entendi. né? Porque, às vezes, a pessoa não quando chegou nem na metade do jogo para tentar chegar naquele troféu, como é que você pode dizer que ele é raro ou não, né? Pois é, pois é,
2: pois é. Não, acho que isso é complicado, acho que fica muito subjetivo, eu acho que as regras, né? Pra quem tá jogando esse metajogo, como falou o Diego, de ser um trophy hunter, eu acho que é uma regra que o jogo já tá rolando e os desenvolvedores não explicaram, né? É, mas de qualquer forma, é, é, não, não, não influencia muito na busca. Né? Você vai estar tá começando o jogo, se você for um hunter, você vai atrás de tudo, sendo eles raros ou não. Eu acho que acaba que não influencia muito nesse sentido. Entendi, mas, né? entretanto, uma, de... coisa, uma coisa que você falou, assim só para pegar o gancho, digo. Uma coisa que eu sinto falta, na verdade, Mais uma coisa que não está na pauta, mas eu, eu não veio na telha agora, eu vou falar, porque a gente é muito livre nesse sentido.
0: Melhoria contínua. É, que melhor
2: a gente. É, exatamente. É, é, é que, na verdade, é exatamente o que você falou no início, que é a coisa que eu acho que eu sinto mais falta que eu acho que os desenvolvedores eles podiam melhorar nessa questão do troféu, que é a questão da recompensa real. Né? Eu não estou tô, não tô falando que os caras eles precisavam me dar, é, sei lá, dinheiro porque eu ganho uma platina, né? mas eles podiam, sei lá, me dar um wallpaper entendeu? Sim. ou ou me dá um tema, né? ou podiam, sei lá, me dar um agrado, né? Pô, você jogou o seu jogo até o esse jogo até o final, parabéns. Você ganha. Pô, eles dão isso para quem compra o jogo na pré-venda, né? Por que não dá isso para um cara que, né, detonou o jogo até o final? Então isso eles podiam, né? Falar, te dê um avatar, um avatar especial, imagina? Porque na verdade se você for jogar jogos, é, é, por exemplo, eu pego o Destiny, né? Que tá, tá muito em voga agora. Você vai jogar o Destiny ah, não, o cara que fez tantas incursões, o cara que é um, né, um investido no jogo, ele vai ganhando é, armaduras melhores e tal, não sei o quê. Então, às vezes você tá no hub do jogo, você encontra com um cara desses, você olha a armadura do cara e fala assim, pô, esse cara aqui, maneiro, o cara já fez várias paradas e tal. Às vezes, se os caras, os desenvolvedores do jogo, né, que são do, dos troféus, eles dessem recompensas legais, né, eles, você podia até, por exemplo, customizar usar o seu menu, ou customizar o seu avatar, né, ou botar, sei lá, um, uma, uma estrelinha lá do lado do seu uma nome. Uma badge, né?
3: Um tipo de selo, né? No perfil. É,
2: exatamente. Como o próprio site, que a, que a falou que eu não sou... Eu chego, cheguei até a criar um perfil no, nesse MyPST, mas a verdade é que eu não sou nem muito investido, assim. Eu não entro para atualizar nem nada, nem sei se eu tenho que entrar pra atualizar e tal. Mas uhum. no, no, eu sei que você entra lá, você ganha várias badges, né? Você Sim, ganhar, é um não. sistema
3: que eles do site mesmo é, criaram, em volta e eles também atualizam, por exemplo, ah, conseguiu tantas, tantos troféus no, no Natal, aí te dão uma badge, eles criam um o nome como se fosse um troféu mesmo. E aí se você entrar no perfil de outros jogadores, fica aquilo ali mostrando, as badges mais raras, as mais fáceis, é legal, é um negócio diferente, né? Pô, é totalmente legal, e justamente
2: esse negócio que a gente tava falando aqui, a gente quando era criança a gente não tinha, né? que A gente queria tirar onda pro, pro amiguinho lá, não tinha nem como, né? Mas agora você, né, você, além de ter a sua lista de troféu, você tem o seu perfil em outros sites, né? Em coisas que são externas ao videogame e que estimulam esse tipo de competição, esse bragging rights, né, essa, esse, esse tipo de coisa. Então, isso é muito comum no, 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 no videogame hoje e poderia ser facilmente implementado pelos desenvolvedores de videogame, pela Sony, pela Microsoft, pela Nintendo, né, os seus próprios né, é, é, consoles e pelas suas próprias plataformas, para deixar essa disputa muito mais divertida,
0: né? Justíssimo, né, vou, vou te dizer que a ideia é boa, ela já foi e é utilizada, né, acho que você tem a memória né, fraca aí, mas é porque o jogo é uma bosta, né? Que é o Final Fantasy XIII Não sei se você lembra, mas zerando, você ganha wallpapers, né? Pra poder colocar ganha, no fundo o seu PS3. Né.
2: Ganha, mas é que tá, mas é, mas, é, mas é que tá, mas eu acho que tá mais relacionado. Tem outros jogos que você ganha também.
0: Tem, entendeu? tem. Mas a, ver... o... mas a
2: verdade é que é mais relacionado até, eu acho que é só zerar o jogo, e não relacionado aos próprios troféus, entendeu? Então, sim, assim, sim. eu já acho legal pra caramba. Você ter, você zerar o jogo, você ganhar. Entendeu? Mas um cara que platinou o jogo. Ele não merecia algo mais do cara que só zerou o jogo? É, então, entendeu? tem o
0: Na época, quando eu tava. Acho que tava na eminência do Halo 4, né? Eles lançaram o Halo Codex, né? Acho que era Codex, não lembro agora não. E aí ele fazia varredura de tudo que você tinha feito de Halo no seu videogame. E ele ia te dando badges dentro do, da, do Codex. E com isso a gente dava prêmios também, não só prêmios de badges legais, você, você via os outros jogadores de Halo lá e tinha o seu, seu badge, maneirinho de ter conquistado as paradas, mas também itens reais dentro do jogo, você poder usar uma arma diferente e tal, não sei o que E também pro seu mascote lá no Xbox, né? Que tinha os seus avatares que na verdade você podia fazer um bonequinho parecido com você e tal, e você podia equipar ele com roupinha, e às vezes você tinha equipamento, né? Então eu tinha. No Halo, no caso, eu tinha equipamento lá, podia ter. Ó, a... É, Marminho, um um capacete E tal, era bem maneiro essa parada né? Porque ele pegou toda uma franquia e trouxe Pô, você que já jogou todos os jogos Vamos ver o que, que você já fez aqui E aí você entra lá e tem todas as conquistas Dentro do jogo, e tinha as meta Conquistas da... de você Estar tá participando do Codex e tal Então isso era bem maneiro, o Mass Effect Também saiu assim, Tinha outros jogos na época que eu jogava o Xbox 360, que, que te premiava por ter feito alguma coisa específica dentro do jogo e te dar um trinket, um brinde e tal. Mas esse do Halo eu acho que se aproxima mais até do que você está falando, de você ser reconhecido como player daquilo e você ter os seus badges apropriados, né? É, mas esse metajogo é bem, é bem interessante, né? Não sei, mas é difícil, né? Acho que é mais uma coisa para os caras têm que pensar, né? E por si é, só, cara, mas não naturalmente não você vê, naturalmente isso acabou ocorrendo, né? É, independente do, da, da Sony ou a Microsoft, tá capitaneando, ou os desenvolvedores, no caso, né? Que são eles que montam os troféus no final das contas, estarem pensando nisso, né? Os próprios jogadores inventaram aí, ah, vamos, vamos mexer no jogo aqui e, e vamos, vamos fazer dessa forma. Acho que depois de falar isso tudo, né? Acho que a pergunta é quanto vale o seu tempo, né? Eu não, eu não sou um trophy hunter. Não, não me identifico como um. Mas acho que vocês se identificam como um, né? Então, para terminar aí. Quanto vale o seu tempo, Pri?
3: Caramba, eu acho que o tempo que você... Vale, pelo menos para mim, ser investido em troféu, né? Em você correr atrás de uma platina. Ou de um troféu, pelo menos que seja mais raro, é... Você, o limite é você se divertir. A partir do momento que começa a te, te dar dor de cabeça começa a ser algo que vai, te, que vai te estressando eu acho que não vale mais o tempo não, eu acho que enquanto é algo divertido algo que tá agregando alguma coisa na sua diversão, no seu entretenimento com aquele videogame, eu acho que é válido
0: justo e você, Steve Box, quanto vale o seu então, tempo buscar aí? Eu faço
2: minhas as palavras da Pri, eu acho que não poderia ser a mais cirurgia que precisa nesse ponto. Eu acho que a gente joga videogame pra se divertir. Né? É, a gente joga videogame pra passar tempo, a gente joga videogame pra, sei lá, né? Tem tanta tragédia aí no mundo, tem tanto problema no Brasil, né? Então, às vezes o cara pega, entra naquele videogame e joga uma história legal, joga Entra naquele mundinho e tal. Mas no final das contas acaba jogando pra se divertir, né? E, e a verdade é que se você. Jogando e ganhando troféu, você está se divertindo Seja clicando num pote de maionese Ou usando <risos> Dark Souls né? Você está você, você se divertindo Então se você está se divertindo Se você está competindo é, é, é isso aí, entendeu eu já Acho que o jogo está cumprindo a sua função Porque eu acho que não existe outra função Melhor para um videogame do que divertir Isso é verdade
0: justíssimo, né, então com, com essas palavras incríveis aí, o gamer é como a gente se despede desse podcast legal e agradecer a Pri pela participação, aí, foi muito legal, brigadão mesmo aí e
3: é isso gente, eu que agradeço vocês né por terem me chamado pra fazer um podcast tão legal, com rapazes tão distintos não é mesmo? <risos> <risos> foi um prazerzão, de verdade
0: Obrigadão, fica aí o convite para próximas pautas aí é, se você quiser participar e tal você tá muito bem-vinda pra bater um papo Poxa, pra um gente prazer. Aí. <risos> e Vox, agradeço sempre a sua participação Aí, né, não, tenho op... não é. tem outra opção Também, né, então <risos> cara,
2: Exatamente, cara, tá preso comigo pra sempre
0: cara. Já <risos> Então é isso, minha gente, até a próxima semana E um grande abraço <risos>